0: Jessica Cruz était morte depuis trois semaines et John Dickens n'avait toujours pas quitté le territoire. Ses amis étaient repartis aux états unis traumatisés par ce qu'ils venaient de vivre, mais lui avait pris la décision de continuer l'enquête de son côté. On a droit à certains passe-droits quand on est le fils d'un diplomate. La police avait fermé les yeux sur le fait qu'il reste dans leurs pattes. Cela n'avait d'ailleurs duré que quelques jours et il avait disparu conscient que rien de bon ne serait dans leur sillage. Il avait bien vu plus d'une fois ce vieux flic à l'allure d'un clochard ou d'un pilier de bar, mais il avait l'impression que c'était en allant lui-même sur le terrain qu'il pourrait découvrir quelque chose. Jessica avait été retrouvée sur les marches du Sacré-Cœur. Le simple fait de voir des touristes heureux et s'amusant sur le même lieu où son ami était morte rendait John absolument malade. En quelques semaines d'un homme heureux et plein d'avenir, il avait découvert la noirceur de l'être humain et finit par en devenir le parfait reflet. Et une chose avait fini par devenir une évidence pour lui, c'est en creusant dans l'histoire de Montmartre qu'il trouvera un sens à tout ce merdier. Et en l'espace de quelques jours, la légende de Yuri Shankova finit par prendre vie sous ses yeux. L'enfant d'une ex-prostituée de Montmartre, une immigrée russe pendant la seconde guerre mondiale qui avait tué les nazis de la manière la plus dégueulasse qui soit. Le goût du sang coulait déjà dans ses veines, mais ces meurtres d'enfants qui avaient taché l'histoire du quartier, cela n'avait aucun sens. Il n'avait rien vu de cohérent entre les éléments du passé et du présent, rien pendant des jours où il avait cherché le moindre détail, et soudain comme l'évidence qui n'attendait qu'une étincelle, tout lui explosa au visage. Chacun des meurtres centrés autour du Sacré-Cœur, le quartier avait évolué depuis des décennies, certes, mais il y avait une légende disant que sous le Sacré-Cœur et une partie du quartier, des kilomètres de tunnel étaient encore présents, certains fermés par la voirie désormais, mais pendant la seconde guerre ils avaient servi de lieu de dépôt pour les résistants. John creusa encore un peu plus. Ce quartier aux aspects de carte postale idyllique était derrière ses apparences un véritable cimetière comme un autre. Et les anciens habitants au nouveau d'ailleurs faisaient tous semblant de ne pas voir les fantômes ou cadavres qu'ils peuplaient. Et c'est au milieu de ces légendes que John finit par retomber sur l'une d'elles. Celle qui allait tout changer d'ailleurs. Merci internet, se dit-il. L'affaire Isabelle Klein. 1978 aurait pu être une année comme les autres. Mais au milieu de tout ce de date, il y avait l'affaire Isabelle Klein. Une étudiante liloise Venu à Paris le soir du réveillon pour découvrir la capitale avec ses amis. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Ce qui change la tonalité du récit est que son corps a été retrouvé sur les marches du Sacré-Cœur à 5h du matin, deux heures après que ses amis aient alerté la police de sa disparition. Aucune trace d'elle entre 3h et 5h du matin. Rien comme si elle avait totalement disparu. Jusqu'à ce que son corps lardé de coups de couteau et la gorge tranchée soit découvert par une patrouille sur les marches du Sacré-Cœur. Pas forcément le genre de publicité dont on désire qu'elle s'ébrouille, surtout pour l'un des monuments touristiques les plus importants de Paris. La police fit son travail pour tenter de rester. Discrète. Et pendant quelques jours, l'affaire retomba dans l'oubli. Les amis d'Isabelle Klein, comme sa famille d'ailleurs, firent l'impossible pour que l'on parle, que l'on s'active pour retrouver l'assassin. Mais c'était comme si la police cachait quelque chose. 48 heures plus tard, alors que l'enquête était au point morte, ce fut le témoignage d'une habitante du quartier qui fit basculer ce meurtre vers un territoire pour le moins improbable. Yolande Valetti, 88 ans, jura avec moult détails que ce n'était ni plus ni moins que les statues ornant le toit du Sacré-Cœur qui était venu à la vie et avait tué Isabelle Klein avant de laisser son cadavre sur les marches de l'église. Bien entendu, personne n'apporta Attention à ses dires. L'enquête de voisinage laissa penser que l'on était face à une vieille folle en mal d'attention, et cela signa un point d'arrêt temporaire à l'enquête, du moins pour les six mois qui suivirent. Le 12 juin au soir, deux amoureux se promenant sur les hauteurs de Paris et passant aux abords du Sacré-Cœur témoignèrent avoir vu une silhouette gigantesque. penchée sur ce qui s'avère être le cadavre de Juliette Legrand, 26 ans, elle aussi étudiante, mais cette fois-ci au Beaux-Arts de Paris, le couple insista bien sur la taille démesurée de la silhouette au-dessus du cadavre, et sur le fait qu'en voulant la faire fuir, cette dernière avait bondi en direction du toit de l'église avant de disparaître dans la nuit. L'inspecteur Patrick Javert, en charge de l'enquête à l'époque, recoupa le témoignage de Yolande et celui du couple. La coïncidence était beaucoup trop grande, deux meurtres identiques et deux signalements pour le moins étranges. Il savait pertinemment que c'était avec ce genre d'affaires qu'une carrière pouvait se briser. Et à l'époque du premier meurtre, il avait vu les pressions que l'église pouvait faire en relief pour euh, être sûre et certaine que l'on étouffe l'affaire rapidement et sans aucun bruit. Yolande Valetti décéda quelques semaines plus tard. La seule piste exploitable désormais tenait dans la parole de ce couple. Mais avec la femme en état de choc et son petit ami assez réfractaire à l'idée de témoigner à nouveau cela ne s'annonçait vraiment pas brillant surtout après qu'on l'ait pris pour un fou John Dickens avait compilé toutes ses informations sur le net, est-ce qu'il était en mesure de démêler le vrai du faux de nom, mais deux choses le frappaient la similitude entre le meurtre de Jessica et celui de ses deux femmes, et surtout la présence de Javert dans l'enquête, ce vieux flic à l'allure d'un clocher au bord du précipice était au courant de bien plus de choses qu'il ne voulait le dire Javert savait que cette enquête était en train de le bouffer de l'intérieur, entre ses pensées suicidaires et l'alcool il n'y avait strictement rien de bon qui se profilait à l'horizon pour lui plus le temps passait et plus... Il se disait que la mort serait le plus simple des échappatoires pour lui. Et alors qu'il rentrait un soir, il vit la porte de son appartement ouverte, entrouverte, avec une lumière à l'intérieur. Du bruit, quelqu'un était dans son appartement en train de fouiller, ou plutôt en train de détruire tout ce qu'il trouvait sur son passage. D'un coup de pied et arme à la main, il fit voler la porte en éclats, ou du moins ce qu'il en restait. Il entra dans l'appartement, il n'eut le temps de faire qu'un seul pas. Un coup s'abattit sur lui, il tomba à même le sol, la vision troublée. Le privilège de l'âge et de l'alcool, sûrement, il vit son arme à quelques mètres de lui. Il voulut ramper pour la ramasser. Une nouvelle pluie de coups s'abattit sur lui. Il se laissa emporter. Il était en train de sombrer, il avait juste compris une seule chose. Ils étaient deux autour de lui. Sa vision était désormais trouble, il sentait le goût du sang dans sa propre bouche. Son arme était hors de portée. Cela s'annonçait très mal pour lui. Mais alors qu'il pensait être perdu, il entendit la voix de l'homme. Cette voix qui disait Léopold... Arrête. Et il comprit alors enfin à qui il avait affaire.